0: E aí, galera, nós vamos falar de militância hoje, mas militância pra valer. Não é essa ideia bizarra que rola na internet, que fazer um tweet corrigindo a fala de alguém, ah, isso é militância. Passou da hora da gente separar as coisas. Um tema frequente aqui no Tese 11 é o nosso incômodo com como palavras estão perdendo seu sentido. Elas estão sendo distorcidas, elas estão sendo despolitizadas. E aí um enorme exemplo disso é até mesmo o é, comunismo. Pessoal achando por aí que qualquer coisa à esquerda do Bolsonaro é comunismo, e coisas assim. Mas isso também rola com a palavra militância, com a ideia do que é ser militante. E eu acho importante a gente discutir isso aqui de uma vez. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, se puder compartilha. Se você não está inscrita, se inscreve. A gente vive numa era em que o debate político ele foi ampliado. Ele não está preso só no governo ou na universidade ou somente dentro do partido para quem faz parte do partido. As pessoas elas estão reconhecendo a política ao seu redor e elas têm opinião sobre o que está acontecendo e elas têm mais espaço para falar disso. E essa opinião, a gente sabe, ela pode ser mais politizada ou mais despolitizada, mas é fato que o debate ocorre, ele está correndo solto, ele está nas redes sociais, ele está no grupo da família, está no ponto de ônibus, ele está na sala de espera do hospital. Por conta disso, algumas discussões foram ganhando mais peso, especialmente no que diz respeito a valores opressores que ainda existem na nossa sociedade, o conservadorismo na nossa sociedade. Então, por exemplo, Antigamente se dizia que lugar de mulher era na cozinha e aí isso passava, muitas vezes, despercebido, ninguém falava nada, era normal. As pessoas concordavam e quem discordava era visto como uma minoria, não era nem levada a sério. Hoje já é muito mais inaceitável dizer isso. Tem muito mais chances de alguém falar, ô, oh, peraí, isso aí não tá certo não. Na direita, Muita gente começou a se sentir policiada por conta disso. E aí ficam reclamando, né? Vocês já ouviram falar, ficam reclamando da ditadura do politicamente correto. Ai, nossa, que chato, a sociedade está muito chata, não pode mais falar coisa preconceituosa em paz, né? Mas, no campo progressista, rola um outro tipo de confusão. E isso pode fazer parte de um projeto político de sociedade, realmente, é de transformar a sociedade, transformar o que se diz, como se age as estruturas, ou pode ser só as pessoas percebendo que não pode mais ser normal e o que é aceitável hoje e aí rola um engano rola um engano quando essas ações de correção de problematização elas são chamadas de militância na militância se problematiza muita coisa problematizar faz parte inclusive do processo de questionar a realidade mas militância não é só a problematização e só problematizar também não faz de alguém militante porque a militância é muito mais, envolve muito mais. E aí tem um livro bem curtinho da Marta Harnecker, chamado Ideias para a Luta. Olha aqui, ó, fininho, facinho de ler, que eu acho que pode ser bem útil pra gente aqui. É um livro bem direto que discute principalmente formatos de organização, tomada de decisão, centralismo democrático real, com ênfase nesse democrático, né, com a, com a dialética real disso, demandas de militância. Então, é um livro que fala de trabalho. Eu, quando eu penso em militância, eu penso em trabalho porque é trabalho militante. Existem, em organizações políticas, trabalhos específicos de militantes, trabalhos específicos que são tocados por militantes remunerados, esses são militantes uh, que são profissionalizados, eles cumprem funções remuneradas. Mas essa não é a única forma de trabalho militante, na verdade isso é uma minoria. Trabalho militante significa cumprir tarefas e aí ter compromissos com o coletivo, um grupo bem mais amplo de pessoas. Vai para muito além de você. E aí é um grupo de pessoas com objetivos, com metas e, principalmente, com um programa político de sociedade. Um programa político de sociedade onde se debate que tipo de sociedade nós queremos construir, e aí como construir. E aí tem toda essa parte de executar essas tarefas de construção. A pessoa que ela é militante ela não deixa de ser um indivíduo. E indivíduo, a gente sabe, indivíduo tem gostos, tem vontades, tem opiniões, acerta, erra, mas se é militância para valer, organizada, voltada para um projeto coletivo, mesmo quando esse militante acerta ou erra, isso não deve ser visto como uma questão da luta toda. Então, o erro de uma pessoa individualmente não é para afetar a luta toda, porque a luta é maior que uma militante só. E se essa militante acha que ela é a maior representante daquela luta, que ela simboliza tudo aquilo ali, então, gente, isso parece mais militância individual, o que não é bem militância. Porque, na verdade, a gente sabe, é individualismo, é autoconstrução, é identitarismo liberal, vídeo sobre isso aqui, e é talvez um pouco de soberba, né? Então, para entender a militância, é preciso um processo de realmente aprender a separar um pouquinho as coisas. É por isso que eu falo várias vezes, por exemplo, que o meu trabalho aqui no Tese 11, ele é o meu trabalho. Ele é o meu trabalho, é o que eu faço da vida. Mas ele não é o meu trabalho militante. O Tese 11, ele é o meu projeto que eu desenvolvi de formação política e eu tiro meu sustento daqui. Mas ele também ajuda na militância. Mas a minha militância não é o Tese 11 porque militância passa por esse olhar coletivo. Esse olhar coletivo, essa parte de planejar conjuntamente, de ter debates coletivos, se subordinar ao coletivo quando necessário, determinar o que tem que ser feito e distribuir tarefas. A militância ela é um compromisso que é firmado com outros para além de você mesma. É por isso também que muitas vezes quando você vê alguém aí soltando um ai, descansa militante, em resposta, geralmente, para alguém que está lá problematizando alguma coisa, corrigindo alguma coisa, geralmente no Twitter, <risos> você logo vê alguém que é militante político ir lá e reclamar dessa postura. Porque o descansa militante, ele banaliza o que é esse compromisso, que, que envolve muita doação pessoal, muita mesmo, de ser militante. Isso significa que militante é militante sempre. Porque militante não pode resumir a sua militância a uma coisa só, uma ação só, uma ideia só, uma rede social, um programa de televisão, é, só naquilo que lhe interessa, só aquilo que é conveniente. E aí é como a Angela Davis diz, né, tem uma, tem uma frase, que o pessoal fala muito na internet, que revolução é uma coisa séria. Quando alguém se compromete com a luta, tem que ser a vida inteira. E a questão é que isso não significa que então é para você largar tudo e cumprir tarefa e trabalho militante 24 horas por dia, 7 dias por semana. O seu compromisso ele é para a vida inteira, mas as obrigações e o trabalho militante elas precisam ser flexíveis para comportar os vários elementos da vida e elas mudam também de acordo com a conjuntura política, as próprias demandas de cada organização. Então, ser militante sob uma ditadura é diferente de ser militante quando a democracia liberal tá assim, mais ou menos normalizada. E aí, a Marta que explica isso, falando assim no livro: que não existe um só padrão de militante. Pessoas elas possuem disponibilidades diferentes e talentos diferentes. E as organizações precisam estar preparadas para aproveitar esses diferentes potenciais das pessoas, e aí reconhecendo inclusive que tempo, tempo pode ser uma questão de desigualdade. Para uma pessoa, por exemplo, com dois empregos, tempo para militar pode ser algo mais escasso do que para uma pessoa que ela tira uma boa renda com oito horas por dia ou até menos. E aí é preciso pensar, como levar a militância o local de trabalho, como aproveitar melhor as conexões, é, como fazer uma sinergia aqui. Por isso ela diz, tentar enquadrar as pessoas dispostas a militarem em um único padrão, igual para todos, em uma militância de 24 horas por dia e 7 dias por semana, é deixar de fora todo esse potencial militante. Então, a coisa é muito complexa, e aí o militante fica incomodado quando qualquer coisinha de internet é chamada de militância, porque isso diminui o esforço e a beleza da militância. E aí isso pode inclusive fazer com que pessoas tomem ranço de militante, achando que militante é quem fica lacrando na internet, que é uma pessoa chata, que fica em cima de todo mundo o tempo inteiro. E eu nem gosto desse termo lacrando, mas é tipo a ideia que fica na internet, né? é da, da Pronta pra apontar o erro de todo mundo e ganhar curtidas em cima disso. E a gente sabe que tem muita gente que faz isso. Mas aí onde é que fica a construção? Será que tem? Na maioria dos casos, não. Se a gente quer mais militantes de verdade e a gente precisa de mais militantes de verdade, a gente precisa que as pessoas não fiquem ali com ranço de militante, mas vejam que é trabalho duro para valer, que tem alguma coisa empenhada ali para mudar a realidade que casa com a parte da problematização. Então, não é problematização vazia só pra encher o saco. E aí eu acho que é importante chamar a atenção até mesmo para quem é militante de verdade, mas leva a parte do discurso muito mais a sério do que a parte da prática. E isso é o que a Harnica vai chamar de verborragia revolucionária, né? que é quem está mais preocupado em suar radical, é, vestir uma identidade de ninguém mais revolucionário que eu aí e ficar para cima dos outros, diminuindo os outros do que dialogar e construir. Então, não é bem sobre ter compromisso militante para valer, é algo que Amanda Palha chamou recentemente de cosplay de bolchevique. E aí é por isso que a Marta Haneke ela também deixa um outro recado, e ela não descreve assim, mas eu colocaria dessa forma, é, como uma boa definição de militância. E aí ela fala Deve-se pensar a política como a arte de construir forças. É preciso superar o antigo e arraigado erro de pretender construir força política sem construir força social. Isso dá trabalho. E é por isso que tem muito militante cansado mesmo, gente. Muito militante cansado. Não porque tá fazendo alvoroço em rede social, porque tá corrigindo alguém nisso e naquilo, mas porque é muita tarefa pra pouca gente. Especialmente nessa conjuntura. Então, tá muito difícil mesmo. E aí, a melhor forma para quem é militante cansado, hoje poder descansar um pouco não é com gente na internet, com um ranço despolitizado de militância, falando descansa militante. A melhor forma do militante cansado descansar é gerando mais e mais militantes, agregando exatamente mais força social, mais gente se levantando para a gente poder balançar as bases. Então fica aí o recadinho. Levanta militante, bora se organizar. Não vai ser fácil não, mas é necessário. Eu vejo vocês em breve.